0: Nós estamos falando sobre o que é que vai nos socorrer na hora em que a gente pode cair na hora em que os pés fraquejam e a gente tem entendido que Romanos 8, esse capítulo tão importante da Bíblia, é um dos capítulos mais relevantes, que apresenta tudo na nossa vida, esse capítulo tem sido uma inspiração para nós, então nós estamos achando a nossa ancoragem na escalada, estamos subindo essa montanha da fé, temos aprendido que já não existe mais nenhuma condenação para nós, que nós temos a vida, temos a ação do Espírito na nossa vida, que nós somos Filhos e herdeiros com Deus com, e Filhos e corredeiros com Jesus Cristo Que a dor de hoje não é nada Perto da glória a ser revelada E no último encontro que a gente teve Nós aprendemos que o Espírito nos socorre na oração Que a gente começa a orar E o Espírito Santo vai nos socorrendo Eu acho que uma caixa está cancelando a outra Jeff, Eu vou tirar de... Vocês não sabem o que eu estou passando aqui Isso, vamos ver se elas param Fica uma aqui cancelando a outra Fica assim, ó Temos aprendido isso Todas essas coisas, mas eu acho que hoje a gente está chegando no, perto do topo da montanha, estamos chegando aí, parece incrível, você está vendo isso aí gente? Acredite ou não, isso aí é o alto do Everest, a montanha mais alta do mundo. E isso aí é um congestionamento de alpinistas no alto do Everest. <risos> 11 mil pés de altitude, os caras estão lá em cima chegando no topo. E tem gente morta lá, tem gente que eles não conseguem tirar de lá. Morreu, ficou lá congelado, está no meio do caminho. Olha que loucura. Nós estamos chegando no topo da nossa subida, pelo menos no estudo desse texto. Vem comigo para o capítulo 8. Vem comigo para os versículos 28 até o 30. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou; e os que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou, aleluia, Senhor Jesus, obrigado por palavra maravilhosa, palavra santa, palavra tremenda, palavra que fala da escolha, palavra que fala de como tudo se organiza a favor de nós, agora nos dá coração para compreender e ouvidos para ouvir a tua palavra, paizinho, é minha oração no nome forte de Jesus, amém, quando eu fiz a minha escola de discipulado, um dos missionários que deu testemunho que mais mexeu conosco, foi um missionário que trabalhou dentro do Irã, ele era um americano, mas ele tinha dupla nacionalidade, usando a outra nacionalidade que ele tinha, uma nacionalidade europeia, ele conseguiu entrar no Irã para pegar o evangelho, mas acabou sendo preso. Ficou lá um tempo, e ele contou das agruras, o terror que foi viver preso por ser cristão num país extremamente, extremamente islâmico e muçulmano mas ele nos contou algumas histórias que aqueceram muito o nosso coração, nós jovens ali ouvindo as histórias do campo missionário, e uma das histórias mais lindas que ele contou, foi que um pastor um dia orando recebeu claramente uma mensagem de Deus, pega o carro, entra num país fechado, você vai entrar por um lugar na fronteira onde não tem vigilância, você vai lá e você vai levar essas bíblias em árabes para aquelas pessoas, porque eles precisam de Jesus, e o um missionário cheio de fé, mas também com medo de ser morto, encheu seu carro de literatura, de bíblias, na língua árabe, cruzou a fronteira num lugar bem, bem inesperado, onde não havia ali proteção, e foi lá levar o evangelho para além daquelas fronteiras, para que as pessoas recebessem Jesus. E ele vai até o centro de uma cidade e ele abre a sua picape, e ele baixa todas aquelas caixas, e ele diz, eu tenho palavras de amor e de salvação para vocês, venham aqui. Nenhuma pessoa sequer recebe uma única Bíblia. Ninguém recebe, ninguém aceita, ele estava dando, ninguém, 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 ninguém. As caixas ficaram intactas, ele foi xingado, foi desprezado, quase foi morto. Ele entrou no carro e fez a viagem de retorno. E quando finalmente ele estava cruzando uma ponte, já perto da fronteira, o carro para, mas para do nada. Ele levanta o capô, olha o motor, checa tudo, está tudo funcionando perfeitamente. Tudo funcionando, a mais perfeita, aparentemente tudo perfeito, aliás, mas nada funcionando. Então ele põe a mão na cabeça e diz, Deus, o que, é que o Senhor tem contra mim? Porque eu entendi que o Senhor falou comigo e eu cruzei a fronteira, estou com um carro cheio de bíblias. Ninguém veio, ninguém recebeu. E ele fica ali parado, questionando o plano, o projeto de Deus. E de repente, de longe, ele vê a figura de um sujeito que vem correndo desesperado... E vem com algum animal junto com ele, animal de carga, chega perto dele e diz... Oi, eles, Oi, é você? Ele disse... Não sei. <risos> Bem, o chefe da nossa mesquita estava lendo o Alcorão... E no Alcorão falava de Jesus o tempo inteiro... E ele, num determinado momento, disse... Eu quero saber quem é Jesus... Deus, Alá, me explica quem é Jesus. De noite apareceu um ser bonito para ele, lindo, brilhoso. E disse, manda alguém até tal ponte, tal horário. Porque lá alguém vai te falar de quem é esse Jesus. E o cara disse, eu tenho resposta. Toma, e deu as caixas todas para o cara. Leia nesse livro, esse livro vai falar para ele quem é Jesus. E o desconhecido, auxiliado chefe da sinagoga, foi embora com seu animal de carga com caixas de Bíblia em árabe. E ele não teve mais notícias, mas ele sabe que o Deus que mandou o anjo, até o chefe da sinagoga, até o chefe da mesquita, perdão, fez a sua obra. Eu creio num Deus que amarrou todo o universo. Tudo o que acontece na sua vida, na minha vida, é uma única verdade. Existe uma verdade segurando todo o universo. E eu sei que talvez você esteja olhando e dizendo, que verdade é essa? A verdade mais maravilhosa, mais empolgante, mais excitante, a certeza que empolga minha alma. Vamos ler juntos? Vocês conseguem ler lá, gente? Vamos lá? Você já pensou que Deus amarrou todas as situações? Do voo da borboleta, a folha que cai da árvore... Do peixe que passa no fundo do mar... Até o amigo que telefona... Sei lá o que? Tudo isso está amarrado para o bem daqueles que amam a Deus... Para o nosso bem... Deus estabeleceu uma lei no universo... E dessa lei eu vivo... E nessa lei eu descanso... E eu convido você a viver e descansar nessa lei tudo, absolutamente tudo, sem exceção, sem nenhuma exceção, trabalha, work together, para o nosso bem, para nós que amamos a Deus, eu creio que o momento que você, eu não sei talvez, você não entendeu isso, se você não entendeu isso, a sua vida é uma atenção só, mas o dia que isso entra na sua mente, e caminha os 30 centímetros mais esquisitos que existem é entre a mente e o coração, a partir do momento que você entende na mente, e o teu coração também compreende, você descobre que o universo é o lugar mais seguro que existe, porque nada foge do controle do Deus que faz esse universo trabalhar para você, tudo nesse lugar trabalha a seu favor, tudo, eu não acredito em coincidência, aliás, coincidência é palavra que crente não deveria usar, no máximo a gente podia brincar com Jesuscidência, mas a teologia tem uma palavra terminada comência, muito melhor que coincidência, que é a providência. Existe um Deus providente, que em tudo que acontece, Ele diz, eu sei que isso vai atingir a vida do Marcelo, a vida do André, e a vida da, da, da Chayana, e vai abençoar a vida do Daniel, e tudo isso está amarrado numa verdade só. Mesmo quando tudo der errado, Deus está controlando para que tudo dê certo para nós. Agora a gente precisa parar de ler a nossa vida a partir de um pedacinho dela Porque a coisa mais estúpida que eu posso fazer E você também faz, e eu também faço Essa é a nossa tolice É que a gente começa a ler a nossa vida do hoje A gente diz, mas hoje Não é possível que Deus seja amor hoje Não é possível que deu tudo errado Como é que Deus é um Deus de amor? Como é que Deus é um Deus providente se a minha vida está desse jeito? Para aí pensa comigo Um dos caras mais empolgantes da Bíblia, Dani, é, é, é José e parece que por um tempo na vida de José, Deus não é providente coisa nenhuma. É pelo menos isso que nós pensamos. Se você pudesse visitar José, no auge do, da perseguição dos seus irmãos, os irmãos não gostam dele. Não gostam dele porque ele faz a coisa certa. Não gostam dele porque ele é honrado pelo pai. Ele, o pai parece que para piorar dá uma roupa especial para José. José passa com aquela roupa e os irmãos ficam... Lá. Metido, palhaço... Papai, papai, papaizinho. Imagina que você se encontra com José e diz, José, o que, é que você acha da sua vida? Ele diz, eu não sei, Deus me dá uns sonhos, mas os caras não gostam de mim. Imagina que depois você encontra José enjaulado, no meio de uma caravana de pessoas que vendem escravos. Ele já não é mais o queridinho do pai. Ele foi vendido pelos irmãos. E você chega assim na beira da, da jaula. Eu imagino que ele ficou preso dá, dentro de algum lugar e chegaram, o José as coisas trabalham para o seu bem, ele vai dizer o que é para você? Você acha que esse pessoal da Bíblia é super homem? Que ele olhava para você e diria assim, meu jovem, tudo está correndo, ou correndo a favor do meu bem, porque eu amo a Deus. Você acha que José falava isso para você? Desculpa, mas eu tenho uma visão bem mais humana de José. Eu acho que ele olhava para você e diz, não sei cara, quanto mais eu creio em Deus, pior fica. Aí ele vai para cá de Potifar. Você consegue ouvir José chorando de noite com saudade do pai e da mãe? Você consegue ouvir criando rancor e mágoa e traumas por causa da traição do irmão? Você consegue ver isso? Vai lá na beira da cama do nosso querido José e pergunta, e aí José? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele ia dizer, rapaz, só isso é para os outros, porque essa lei comigo não funciona. Imagina que a mulher de potifada é em cima dele, ele diz não para a mulher, vai para a cadeia. Vai lá na cadeia visitar José. Chega pertinho da cela de José... E dizer... José... Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Capaz de José olhar para você e dizer assim... Sai daqui, rapaz. Deus esqueceu de mim. Ai, pastor. Será que ele não estava cheio de fé? Não sei. Mas eu tenho certeza que a fé dele vacilava como a sua e a minha. Porque tem dia, irmão... Vamos falar a verdade... Vamos falar a verdade? Vamos ser francos? Tem dia que a gente olha e diz a si mesmo. Deus gosta de todo mundo. Comigo ele deve ter uma birra. Onde está o teu Deus? Faziam isso com o salmista, né? Eles olham para mim e perguntam e perguntam. O teu Deus, onde está? Porque está tudo dando errado. Mas um dia, esquecido pelo copeiro e pelo padeiro O Deus que não esquece, o Deus providente O Deus que organiza o universo para o bem de todos os seus amados Pega José, tira da cadeia Num dia ele dorme na cela, no outro dia ele dorme no palácio Num dia ele está barbudo e sujo e fedendo No outro dia ele tem uma roupa bonita ele tem um colar de honra Que quem coloca nele é o próprio faraó num dia ele come restos, no outro dia ele come do melhor da terra. Quem faz isso com a gente é Deus. Ele ergue do pau desvalido, do monturo necessitado. E faz assentar-se assentar com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre, mãe de filhos. O Senhor faz todas as coisas, diz o salmista. Deus levanta José. E agora José. José para onde? Também quem não conhece poesia não sabe. José, o Deus providente, existe. Provavelmente José diria: existe, porque eu sofri tudo isso, mas o Deus estava pensando no meu bem no bem da minha família, anos depois, o pai de José, Jacó morre, os irmãos têm medo de serem perseguidos por José, e eles inventam uma mentirinha, olha José, papai antes de morrer diz para você não, não se vingar de nós não, agora com a, com a morte dele, Talvez o versículo mais bonito do Gênesis. É no capítulo 50, quando José olha para os seus irmãos e diz. Vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem. E todo o mal que vocês fizeram contra mim. Deus mudou em bênção, em prosperidade, em vitória. E muita gente está viva agora por minha causa. Por causa do Deus que trabalha para o meu bem. Eu creio num Deus providente eu creio num Deus que domina a história, e eu creio nessa verdade maravilhosa, essa certeza tremenda, o universo está submisso a ela, tudo tem que ser para o meu bem e para o seu bem também, mas passou quando o pneu fura, glória a Deus, é bem, é bem para zero bala, porque o pneu furou, você tem que pensar assim também, porque furou o pneu para zero bala consertar e fazer o dinheirinho dele, é, furou também Quebrou o cano, o cano quebrou Pro Rony lá na tua casa consertar Aleluia Amém Porque vocês que mexem aí com o conceito Vocês sabem que alguma coisa tem que quebrar Senão ninguém chama você O zero bala é assim, quando não, não tem muito conceito Ele sai no final do mês jogando os pregos na cidade <risos> Brincadeira, Zé Lula. Não é verdade não brincadeira, mas a gente sabe que Deus faz as coisas Como furou o pneu, furou o pneu e o Senhor é o Senhor do Universo mas quebrou meu braço quebrou meu braço e o Senhor é o Senhor do Universo mas o bebê não nasceu o Senhor é o Senhor do Universo quando a Almira perdeu o bebê do meio fala ah, ele caminhou sozinho é, o Jeff tá lá regulando, microfone novo gente, o dia da regulagem Ui, já é você colocou aqui. I love you. <risos> Quando a Almira... Agora sai tudo. Né? É, pode ir. Né? Eu amo vocês. Eu amo o pessoal da mesa de som. Eu amo todos os que trabalham com áudio na igreja. Digo amém. Quando a Almira perdeu o bebê... E a gente ficou naquela tristeza, a Mira perdeu o bebê e perdeu, perdeu o pai no mesmo dia. A Gledis, uma mulher de Deus, uma médica presbiteriana, foi lá em casa e ela disse assim, eu olhei os exames do feto, eu vi o que é que ela perdeu, era para ser redondinho, estava triangular. Ela olhou na minha cara e disse, pastor, uma criança especial é uma missão para uma vida inteira. Você precisa cuidar de uma congregação. Deus não te deu uma criança especial porque não era a sua missão. A médica falou: lá em casa me falar isso. Uma criança especial um presente de Deus, mas cada um tem seu chamado, cada um tem sua vocação. A gente não sabe porque Deus faz as coisas, a gente não entende como é que Deus domina o universo. A gente não sabe quando a gente perde, a gente está pensando que está perdendo e Deus está fazendo a gente ganhar. A gente precisa acreditar que tudo absolutamente está aí. Eu só quero lembrar de duas coisas. Primeiro, você está dizendo, se Deus domina o universo, por que, que não dá tudo certo? Presta atenção. Tem uma palavrinha que a gente precisa aprender a usar com Deus E sem crise Deus também tem seus mistérios Deus não cabe na sua caixinha nem na minha Deus não te deve prestação de contas nem a mim Deus não tem que deixar alguma coisa acontecer na minha vida E depois ele vai aparecer para mim Então, detalhe, sabe por que aquilo deu tudo errado? Deixa eu te explicar Deus não tem que fazer isso, ele é o Senhor Ele tira, ele põe, ele faz Ele é o Senhor absoluto de tudo e eu tenho que me submeter a ser servo. Deus não tem que me dar explicações das suas ações soberanas. Amém. Aleluia. Amém. E Ele é misterioso em seus caminhos. Como Ele disse para Pedro: o Que eu faço agora, não entendo. Se compreender, depois, pode ser que venha depois. E tudo que Deus faz é perfeito. E essa é a segunda consideração. Deus faz perfeito, ainda que você não entenda, ainda que seja complexo. É isso que você não entende. A melhor ilustração sobre isso está na tela. Olha lá. A mamãe está bordando. Conhece essa ilustração, mas eu não conheço coisa melhor para te explicar o que está acontecendo na sua vida do que isso agora. A mamãe está sentada no sofá bordando. Aí o filhinho está olhando para ela. E ele olha o bordado de baixo para cima. E quando ele olha de baixo para cima, ele diz, mãe, que coisa feia que a senhora está fazendo. Já viu isso aí? O um embaranhado de fios, e ele, ele olha, e eu acho que é diferente de ponto cruz, é uma coisa um pouquinho diferente do que ela está fazendo aí. É fio para um lado, é fio para o outro, e ele diz, mamãe, está tudo errado. Por que, que você está fazendo algo tão feio? A mãe diz, vai brincar um pouquinho, meu filho, daqui a pouco você volta. E depois de um tempo, ela volta, o garotinho volta, e ela diz, vem para cá, sobe, senta aqui no meu colo. E quando ele senta no colo, ele vê outra coisa, da parte de cima. Talvez você já conheça essa ilustração, mas tudo que você está vendo hoje não é da perspectiva de Deus. Tudo que você está vendo na sua vida é um emaranhado de fio. Um fio que vai para cá, outro fio que vai para lá, outro fio que cruza assim. Cores estranhas, não tem formato nenhum. Deus está lá em cima com a tela e está dizendo, vai fazer tudo sentido. Quando você chegar aqui, que da minha perspectiva se olhar para a sua vida, você vai dizer, oh Deus, que obra maravilhosa. Que obra tremenda. Talvez você hoje venha aqui essa manhã para ver isso. Talvez até você já sabia. Mas eu quero te lembrar que esses fios estranhos que vai um para o lado, vai o outro. E você está dizendo, Deus está confundindo Tu Deus não errou a mão. Ele não está confuso. Ele não, não está perdido. Ele sabe exatamente onde cada linha está indo na sua vida. E a vontade dele vai prevalecer. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo seu propósito. Mas as coisas não cooperam para todo mundo no planeta, não. Lembre-se que as coisas cooperam para os amados. Concorda comigo? Vamos ler lá bem forte. Ler na tela para ouvir sua vozinha. Mas quem são os amados do Senhor? São aqueles que são filhos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse o Senhor Jesus na carta de na, no Evangelho de João. Quando você é de Deus, você ama a Deus. Eu não conheço ninguém que conseguiu amar a Deus assim. Eu vou amar a Deus. Uh, peraí. Lá vai. Estou ah, sentindo mais amor aqui. Hum, peraí, 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 peraí que eu vou amar mais. Espera Uh, aleluia! Quanto amor no meu coração! Isso não exige, gente. Ninguém ama a Deus assim. Você já viu? Já pensou, meninas solteiras? E meninos solteiros, black chips e companhia. Vocês vão sofrer na minha mão. Aí, imagina, imagina você que chega uma pessoa para você e diz assim mesmo, eu sinto que pode acontecer alguma coisa entre nós. E assim, uau, que legal! Imagina que é um cara bonitão, menina. Imagina que é uma moça afeiçoada, rapaz. A repente olha para você e diz assim, a partir de agora me esforçarei para te amar. Você queria? Eu não, eu não, eu queria um negócio é mesmo assim, ó Puxa, ufa Legal, né, que uma pessoa já chega e já, ó, ó é. Agora esse negócio de vou me esforçar para amar você, vai plantar batata Eu não sou academia para você fazer força Para, meu, você tem que entender uma coisa Você não vai amar Deus na força você precisa conhecer a Deus. Depois que você conhece a Deus, você se apaixona, você ama, você, você passa a ter prazer, alegria, gozo, felicidade. Deus se torna a coisa mais maravilhosa da sua vida. Você precisa amar ao Senhor. E eu te garanto que você jamais vai gerar amor no seu coração. Para sua surpresa, até o amor que você sente por Deus vem do próprio Deus. Amém? Aleluia! Você tem a Bíblia aberta? Tem Romanos 5 aí na sua Bíblia? Você estava na carta de Romanos? Por favor, alguém abre a Bíblia em Romanos 5 para mim, vai rapidinho. Romanos 5, se você tem uma Bíblia santa, boa e aberta, você estava em Romanos 8, você volta três páginas. O que é que diz Romanos 5 nos primeiros versículos? Estão comigo? Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa, a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias... Diga aleluia pelas tribulações. Diz aleluia pelas tribulações, irmão. Nos gloriamos nas tribulações. Aleluia. <risos> Sabendo que a tribulação produz o quê? Fica firme aí. E a perseverança produz? Envelhece e aprende. Porque a pior coisa é ficar velho e burro. É isso que eu tenho o meu maior medo, gente. Olha aqui para o pastor Tales. Meu maior medo é envelhecer. Não tenho medo de envelhecer. Estou aceitando de boa. 48, daqui a pouco 49. O problema é ficar velho. E tem gente que fica velha e stubborn. E burro, feito... um. Não fui eu que disse. Os anos tem que trazer sabedoria na sua vida. Os anos tem que produzir experiência na sua vida. E tempo de igreja deveria trazer para você... Essa experiência para aconselhar os mais jovens. E não ser criancinha. Diz a minha igreja. E tudo isso produz experiência. Perseverança, experiência. A experiência produz... E a esperança não se confunde. Por quê? O que é que está derramado no nosso coração? Amor de quem? E eu amo a Deus com que amor? Com o amor dEle. Lá em João, no capítulo 4, é na carta agora, epístola de João, Ele diz, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. E é tão bom se sentir amado do pai. Irmão, vou falar um negócio pra você. Amor é uma coisa que filho não dá direito pra pai não, viu? Eu tô cada dia mais convencido. Olha a Maia lá. O quanto que a Maia te ama, Gerrani? Quem gosta demais dessa parte é a Kézia. Ela tá em linha reta comigo. É nós dois agora, Kézia. A Kézia fica doida quando eu falo assim. Ela não te ama. Ele não te ama. Ele ama a comida que você dá. É uma ilusão da mãe. Ela fala, ele me ama. Que ama nada, ele vê a mãe e fala... A mamãe pensa, esse bebê me ama, esse bebê gosta, é do leite que você dá. O bicho é interesseiro. Eu estava ouvindo um psicólogo e eu mandei essa mensagem para alguns de vocês, que eles dizem que o amor, do jeito que a gente quer dos filhos, é uma coisa tão complexa que uma criança de 6, 7, 8 anos ainda não consegue dar. Eu tenho 48 anos, eu acho que eu estou no auge do amor pelo meu pai e pela minha mãe, porque eu entendi agora. Porque, vamos falar a verdade, o bicho mais egoísta do mundo é o adolescente. Pai é um jeito de comprar roupa na M&M. Pai e mãe é um jeito de eu ganhar um carro, é um jeito de eu passear. É dinheiro, é din, din no pocket. Não é verdade? Aí você pensa, se adolescente ama pai e mãe, ama nada, mas vai amar. Vai amar. Agora, olha a minha experiência. Você chega, a mulher dá luz para o bebê. O que, que é aquilo dentro da gente? Porque eu até entendo a mulher, porque é carne da carne dela. Ela gerou aquele negócio, saiu de dentro dela, sujo do sangue dela. Estava grudado nela, com o cordão umbilical. E nós? A gente participou nove meses atrás. E desde, e desde aí, sem contato. Não tem mais nada, a gente passa a mão na barriga e ora. Eu não sei explicar isso. Mas eu sei que eu entendi o amor de Deus. Porque na hora que nasce, que a gente segura, a paz explode o um amor. Um negócio doido dentro da gente. E eu digo, Deus, por que, que eu amo tanto? Por que, que eu amo tanto? E eu conheci o amor de Deus quando eu me tornei pai. Mas a gente ama. E essa relação aí de amados não tem nada a ver com o filho. Porque a Maia, desculpa, mas a Maia não ama Gerrani e também não ama Jardel. A Maia ama leite. Mas eu sei que Jardel ama demais a Maia, e a Gerrani ama demais a Maia. Olha para cá. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E no início desse processo é só ele amando a gente, amando e amando e amando, e amando. E a gente só pedindo: "Me dá bênção, me dá vitória, eu vou na tarde da vitória. Faz, faz o pastor colocar a mão na minha cabeça, eu quero emprego novo, me abençoa". A gente vai naquele mover de egoísmo, só de me dá, me dá, me dá. Mas um dia a gente cresce. eu passei um ano na obra missionária, meu primeiro ano na obra missionária, minha mãe comprou roupa para mim o tempo inteiro, no dia que eu cheguei, e missionário não chega em casa de avião, chega de ônibus, então fui na rodoviária e minha mãe me trouxe para casa, Aí ela me levou até o meu antigo quarto, abriu assim o guarda-roupa e foi tirando, olha, eu ia vendo essas camisas e ia comprando pra você. Colocou um banho de camisa, colocou cueca, claro. Colocou calça, e foi enchendo assim a cama de coisa. Aí quando acabou aquilo, eu disse, ô oh, mãe, obrigado". Eu abracei a minha mãe, saí pra cozinha com ela, fui lá abraçar meu pai. Aí a minha mãe, a Almira sabe como é que ela é? olhou e disse, como é que é? Não gostou nada não? Você não abriu os plásticos, não vestiu as camisas, não colocou a cueca. Veja isso, você não gostou, por que que tá desprezando? Eu disse, mãe, eu gostei de tudo. Ela falou, o que mudou? Eu disse, mãe, quando vocês chegavam de viagem e eu era criança, você lembra a primeira coisa que eu fazia? Ela disse, não, eu corria para a sua mala. Porque eu sabia que tinha um presente lá para mim. Eu dava um abraço assim, oi pai, oi mãe. E eu abria a mala e arrancava as coisas. E eu, lá eu sabia que tinha um brinquedo. Mas os anos passaram. E eu já não amo os presentes, eu amo vocês. Presentes já não são relevantes. Sabe quando é que você vai virar crente? Quando você parar de amar os presentinhos de Jesus e começar a amar Jesus. Você passa a sua vida mendigando bênção. Vem aqui na frente, me dá um trabalho, me dá um aumento, me dá um grincado, me dá uma esposa. Olha bem o que você está pedindo. Me dá... me dá um esposo. Está pedindo, vai ficar barrigudo e careca. E vai roncar. Pede não que Deus dá. Aí você pede essas coisas e você está achando que Deus é o. Deus é esse aladim, né? Você é o aladim Deus é o gênio da lâmpada que me dá as bênçãos. Até um dia que você descobre. Você chega aqui na frente. E eu sei que isso acontece também em vários cultos. Que você ajoelha e diz, Deus, eu não quero bênção, eu não quero vitória. Senhor, eu quero mais do Senhor. Aí você começou a virar gente, você começou a virar crente, você começou a crescer, porque já não são os presentinhos de Deus que te empolgam. Você é o amado do Senhor. Você é a amada do Senhor. E quando eu pergunto para você o que é que você quer do céu? Você diz, eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu acho que o maior avivamento que a nossa mocidade passou nos últimos anos foi quando eles começaram a cantar: Eu quero conhecer Jesus. Quando a gente quer conhecer Jesus, a gente esquece dessas outras besteiras. A bênção é boa, mas Jesus é muito melhor que a bênção. Amém? Você tem um amigo, querido? Você tem alguém que você ama muito? Você já notou que quando tem gente que a gente gosta, a gente pode ir lá comer picanha na casa dele. Obrigado, viu Alex? Mas tem dia que a gente não vai comer picanha, a gente pode ir lá comer pão seco e a gente vai lá porque é amigo, é gente que a gente ama. Amigo que é amigo, come picanha. Amigo que é amigo, come, come giló. Amigo que é amigo, come carne seca. Come pão seco. Porque o é um negócio não é comida. O um negócio é o um amigo. Eu quero ser amado de Jesus. Você quer ser amado de Jesus? Porque se você... Ei, ei. Se você não é amado de Jesus, o universo não está trabalhando para você. Desculpa te falar, viu? O universo trabalha só para os amados. E os amados amam a Jesus. Mas o outro grupo... São aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Amém? Qual é a sua vocação, Pastor? Deus me falou para eu sentar no banco dessa igreja. Ah, é? Eu acho que Deus te amou para outra coisa. E eu sinto Deus borbulhando na Betel, sabe? Tem que ter mais ministério, tem que ter mais trabalho mesmo. Você trabalha para Jesus, você vai ser feliz trabalhando. Diz Amém, querido. Você vai ser muito feliz trabalhando. Você começa a trabalhar, você diz, meu Deus, como é bom. Quando a gente é chamado com um propósito, a gente sabe. Rapidinho. Você pode abrir a Bíblia em Isaías para mim, só para te mostrar uma coisa. Por favor. Abre a Bíblia em Isaías 44 para mim. Eu estou agradecendo ao Alex ontem, porque o Alex é um dos caras mais valentes que eu conheço. O Alex chamou todos os homens da igreja para a casa dele ontem e bancou um churrasco para nós. E quando ele soube que o que Odair ia, ele ficou com medo. Mas o Alex é um homem de fé. E eu comi pouco. Aí, Gideão, por isso que eu sou seu fã. O Gideão, rapaz, eu vou falar um negócio. Luciano não comeu nada, Luciano Farias. O Luciano, longe da Rubiane, ele come, gente. Que a Rubiane é quem regula. Vocês não sabem. Você precisa ver o coitado desse menino. A Rubiane não deixa o Luciano comer. Terrível, terrível. Mas o Luciano comeu demais. O Christian comeu muito. E Mirela, olha, ele meteu o pé na direta ontem. Eu vou falar a verdade. Eu entregar todo mundo. Gente, a gente comeu demais ontem. Obrigado, viu, Alex. Pecamos e pedimos perdão a Jesus depois pela gula. Mas foi bom demais. Para os homens que não foram, sou só. A gente tinha trinta e quantos homens ontem? Falso. 32 homens. É, o Adair comeu por 37. Então. Tá <risos> é lá não, João. Você fica na sua, que você comeu, pra é Muito bom. Eu, eu sei que é muito bom a gente estar em família. Amém, queridos? E Deus precisa levantar homens nessa igreja, porque homens ungidos a igreja vai para frente. Os homens precisam ser homens de Deus. Amém. Amém. Isaías 44, está no versículo 8 comigo? O que é que diz o seu 8, 44, 8? Olha aí para mim. Não, eu não quero 8, eu quero 18. O que é que diz o 18? Também não é o 18. Ah, gente, não faz assim comigo. Assim vocês me quebram. Eu tô, sabe o que acontece? Acreditar em tablet dá nisso. O bom e velho dedinho funciona melhor. Isaías 44, estão comigo? Muito bem, 28, ah, sabia né, 28 diz, que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, e o que digo também sobre Jerusalém, será edificada e de templo e também será fundada, estão comigo? Está falando de quem é essa profecia? Vocês não leram né? Está falando de quem, gente? Ciro. Continua o capítulo 45. Assim diz o Senhor a ser ungido. Quem? Ciro. Quem é Ciro? É um príncipe, é um rei da peste. Só tem um problema sobre isso aqui. Faltam 200 anos para ele nascer. A profecia, segundo os cálculos aqui dos teólogos, eu coloquei só para não esquecer, a profecia é entre o ano 739 a 681 antes de Cristo. Ciro vai começar a reinar em 538. Lembra que vem diminuindo faltam quase 200 anos para Ciro nascer, e ele diz assim mesmo, Ciro, o meu ungido, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão, e a profecia vai dizer que Ciro vai mandar o povo de volta do cativeiro, amém? Que cativeiro? O cativeiro não tinha nem acontecido! Se são 200 anos, o cativeiro é só de 70 anos, faltam 130 anos para o cativeiro. Deus levanta Isaías, quase 200 anos antes de Ciro nascer. E quase 130 anos antes do povo ir para o cativeiro babilônico. Faltam três impérios, esse aqui é o império assírio, falta o império persa. Desculpa, o império babilônico que depois o império peça. Faltam três impérios se levantarem e cair para Ciro, seu governante do planeta. E Deus diz, eu vou pegar o meu ungido. E ele vai mandar o meu povo de volta para casa. Sabe como é o nome disso, gente? Providência. Chamado com um propósito. Se Deus fez assim com Ciro, Deus não está fazendo assim com você? Deus, 200 anos antes de Ciro, disse, ele vai fazer o que ele vai fazer, porque eu sou o Senhor que o chamei. Olha para cá. Sabe por que sua mãe não abortou você? Porque Deus disse que você ia nascer. Sabe por que você está sentadinho aqui? Porque Deus te escolheu e te chamou. E sabe por que teu coração está queimando? Porque Deus tem um propósito e um chamado na sua vida. Sabe por que a igreja está, você está querendo mais e mais? Porque Deus te chamou. Que tal você abraçar o chamado de Deus? Na sua vida, porque o Deus que chama, é o Deus que chama os seus amados. E os seus amados, ele tem um propósito. Você está aqui com o propósito de Deus. Você não foi chamado para sentar nesse banco fofinho. Você vai ser usado por Deus em muitas coisas. Aqui tem gente que está precisando levar o evangelho. Gente que vai transformar famílias. Você sabe o que é, que é mais lindo a gente ouvir os testemunhos? Gente, e os presbíteros, a gente fica maravilhado com os testemunhos. Deus pega uma pessoa. Traz essa pessoa para Jesus. Depois salva toda a família através dessa pessoa. Não é maravilhoso isso? Como é que Deus faz isso? Ele é poderoso. Sabe por quê? Porque salvação não tem pedigree. E essa pessoa que trouxe a família toda, não é porque ela tem a bênção, não. É porque ela é misericordiosamente a missionária. O Punjab é uma parte bem norte da Índia. O missionário foi para lá com uma visão. Você sabe que na Índia a, classe é dividida, a, a sociedade é dividida em cla castas. Classes. Castas. E ele precisava... Pensava em pregar para as castas mais altas Porque a partir das castas mais altas Pode ser que as castas mais baixas recebessem Porque se as castas baixas recebessem As mais altas, jamais aceitariam que os inferiores usam Então ele ficou anos pregando o evangelho E ninguém se converteu Anos Não teve uma única conversão Uma única conversão por anos O quintal da casa do missionário Era varrido por um homem da casta mais baixa da Índia Lá no Pundiábio e de tanto ouvir o missionário pregando para os ricos, para os poderosos, para os que são das castas e classes mais altas, um dia ele chegou para ele e disse, eu tenho escutado o senhor falar, eu já recebi Jesus, eu quero que o senhor me batize. Aí o missionário olhou para ele e disse, meu filho, eu não posso te batizar. Porque eu vim aqui com um método. O meu método é o seguinte, alcançar as castas mais altas. Se eu pegar e batizar você, ninguém das castas mais altas quer ser da mesma religião estrangeira que um cara de uma classe baixa. Me perdoa, mas eu não posso te batizar. Aí o missionário foi dormir. Problema, a mulher ouviu. Tem coisas que sua esposa não pode ouvir. A mulher de todo lado dele de noite disse, o senhor está em pecado, missionário. O senhor está negando o evangelho e a mulher foi o Espírito Santo a noite inteira. Você está em pecado, você está amaldiçoado. Como é que você prende o Evangelho? O Evangelho nasceu. O homem que é Jesus. O cara acordou convicto para batizar o outro. Não sei se foi pelo Espírito Santo ou pela mulher. Chamou o um homem no outro dia e disse: Eu vou te batizar. Mas vamos fazer uma coisa? Não conta para ninguém. Missionária Dá bem Deus que Deus não segue a gente O missionário batiza O varredor do seu quintal O varredor do quintal batizado desaparece Um mês depois ele volta com 100 Tem que batizar esse 100 aqui Ele batiza 100 Aí some de novo Voltam 500 E o evangelho se espalha no Punjab porque Deus não está preso a mim, nem a você, nem aos meus métodos, nem aos seus métodos, Deus é soberano, na sua forma maravilhosa de agir, aleluia, e o que eu creio, é que quando Deus nos chama, Ele chama para nos usar, o varredor do quintal, foi o grande missionário do Punjab, eu não sei quem é você, pastor, eu limpo a cozinha daquela mulher. Deus te colocou lá. E é tudo que aquela mulher precisa ver, porque ela vê a luz de Cristo. Mas pastor, eu corto a grama daquele homem, é tudo que precisa. Que tal nós lembrarmos que Deus nos coloca em situações bem humildes. Porque Deus quer nos usar para a glória dEle. Porque a glória vai ser toda dEle. Que tal sem entender que nenhum lugar Absolutamente Nenhum lugar que você vai Você vai só porque você quer Você vai porque Deus te coloca aí tem um projeto lá Porque Ele é um Deus poderoso E Ele nos chamou Nós que somos os seus amados com um propósito E algo vai acontecer Ele não tirou esse bando de brasileiro Lá do Brasil e trouxe para um dos lugares mais frios Dos Estados Unidos à toa Ele trouxe a gente para cá Porque Ele tem um plano E Ele vai fazer alguma coisa e que tal o avivamento de Deus começar no meio de uma igreja de brasileiros imigrantes lá na Nova Inglaterra? Seria maravilhoso demais. Eu creio num Deus providente. Eu creio num Deus soberano. Que me chama com propósito porque eu sou o amado dele. E o amor dele me fez amá-lo. E eu só sei de uma coisa. O universo todo tem que obedecer. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por poder crer no Senhor assim. Obrigado porque a nossa vida não está solta. Obrigado porque nós não somos um pedaço de madeira jogado num rio, levado pela correnteza de qualquer maneira. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Tudo na nossa história está debaixo da sua vontade. Nós somos os teus amados. Nós somos os amados do Senhor. Me ama. Eu sei, Senhor. Eu sei que nós somos os seus amados. E eu quero agradecer por isso. Mas eu quero pedir que o Senhor gere no nosso coração tranquilidade essa manhã. A gente vai embora daqui agora. Tem muita gente nervosa. Tem muita gente ansiosa. Senhor, assenta essa verdade no nosso coração. Que está tudo bem, que está tudo seguro, que está tudo correto. Papai está cuidando de tudo. Amém. E que o Senhor vai cuidar de tudo. Em nome de Jesus. A gente vai cantar uma canção. E eu quero pedir para você, meu filho, acalmar o seu coração. Eu quero só pedir que você encha-se de fé. Na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Está tudo bem. Ah, tudo bem, papai está aqui Todas as vezes É que eu entrei num carro com meu pai Meu pai é um ótimo motorista Comecei a dar muito pitaco Depois que eu fui ficando mais velho Meu pai dizia para mim Quantos anos você anda comigo? Quantas vezes eu bati um carro? Nunca vi meu pai bater um carro Quantas vezes você me viu fazer uma barbeiragem? Nunca vi meu pai fazer Os anos me fizeram acreditar naquele homem e muitas vezes ele dizia, fica calmo, eu sei o que eu estou fazendo. Papai está dizendo para você essa manhã, fica calmo, eu sei o que eu estou fazendo. Fica calmo, papai sabe o que ele está fazendo. Calma que eu estou cuidando de tudo. E tudo no final vai glorificar o meu nome e tudo vai te fazer bem. Se você crê nisso, eu quero que você fique de pé no ato de fé. Diga, eu creio Senhor, que tudo nesta terra é para o meu bem. Aleluia.